0: Boa noite gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos e hoje a gente vai continuar falando sobre a lei do progresso. Então antes de iniciar o estudo de hoje eu convido vocês a fecharem os olhos num momento de oração comigo e nesse momento eu peço a proteção e o amparo da espiritualidade amiga, de todos os Espíritos de Luz que acompanham esse estudo junto com a gente, para que a gente possa estar sendo guiados e levados às melhores reflexões diante de cada uma das questões de hoje. Eu peço para que eu possa estar aqui como um instrumento para levar a sua mensagem, Senhor, e peço para que a gente possa emanar a luz desse estudo para todos os seres que necessitem dela. Que assim seja. Bom, então a gente vai dar hoje continuidade ao estudo da lei do progresso. Começando hoje a falar sobre o progresso da legislação humana. E hoje é um dia especial porque meu pai tá aqui me assistindo ao vivo. Então hoje não é só plateia online. <risos> Bom, então começando pela questão 794, Kardec questiona. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Então, a gente já viu nos outros estudos que o universo ele não está simplesmente acontecendo o um acaso, ele está sendo a todo momento regido por leis. Leis perfeitas, divinas e mutáveis. Então, Kardec questiona se a sociedade poderia ser regida somente por essas leis divinas, naturais, ou se haveria uma real necessidade das leis humanas? E os Espíritos respondem o seguinte. Ela o poderia se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvesse vontade de praticá-las. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Então, sim, pensando em um estado em que a gente teria alcançado esse lugar de seres quase que angelicais, que tem uma perfeita compreensão e aproximação das leis divinas, em que a gente consegue, de fato, as praticar e as seguir como elas deveriam ser, então não haveria a necessidade de leis humanas. Porém, como a gente ainda está aqui muito engatinhando nesse processo evolutivo, a gente ainda precisa de leis que se ajustem ao nosso estado evolutivo. Então, a gente ainda precisa de leis mais duras, mais rígidas, que estão de acordo com o nosso grau evolutivo, para que, enfim, comporte os comportamentos que a gente ainda tem. Por quê? Porque no momento em que a gente, de fato, compreender as leis divinas, a gente não vai ter comportamentos tão extremos, tão contrários a elas. Então, não vai haver uma necessidade também de uma punição, como é o caso das nossas leis. Porque as nossas leis elas ainda são muito punitivas. As leis de Deus, não. Elas são educativas. Elas são amorosas. Então, no momento em que a gente conseguir aprender e evoluir através do amor, a gente não vai precisar de leis que muitas vezes causem dor, que causem separação para o progresso da humanidade. Então, na questão 795, Kardec questiona. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? Então, por que as nossas leis elas têm tantas emendas, elas mudam tanto, tanto entre os países quanto com o passar do tempo? E os espíritos respondem. Nos tempos de barbárie, são as mais fortes, são os mais fortes que fazem as leis e as fazem para eles. Foi preciso modificá-las à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça. Quer dizer, à medida que elas são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, a gente tem no universo dois tipos de criações. A gente tem as criações divinas que são eternas, que são perfeitas e mutáveis, e assim são as leis divinas. E temos as criações humanas, que são mutáveis, que são perecíveis, que são passíveis a modificações. E o mesmo se dá com as nossas leis. Então, as nossas leis ainda são tão mutáveis, elas ainda se modificam tanto com o passar do tempo... Porque nós ainda estamos nos modificando. Nós ainda estamos constantemente nos transformando. E aí, à medida em que nós progredimos, as nossas leis progridem junto. Então, à medida em que o nosso entendimento da justiça se torna mais apurado, as nossas leis se tornam mais justas. E aí, o nosso próprio processo evolutivo vai nos levar para esse lugar em que as nossas leis vão estar cada vez mais semelhantes e mais próximas das leis divinas. Então Kardec coloca um comentário falando o seguinte, a civilização criou para o homem novas necessidades, e essas necessidades estão relacionadas com a posição social em que se colocou, há que se regrar os direitos e os deveres dessa posição pelas leis humanas, mas sob a influência de suas paixões, frequentemente, eles criam direitos e deveres imaginários que condenam a lei natural e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e é a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Só ela pôde consagrar na infância das sociedades o direito do mais forte. Então tem mais essa questão que aqui a gente ainda vê que são pessoas em posição de poder, e quando a gente olha mais para trás, cada vez mais era assim. Então, pessoas criavam as leis para o seu egoísmo, para o seu benefício próprio. E aí, à medida em que a gente vai se depurando e entendendo a importância de olhar para a coletividade, para o todo, e que a gente vai se depurando do nosso egoísmo, as leis também vão ficando, leis menos egoístas e leis mais justas. Leis que realmente vão conseguir harmonizar as coletividades, as sociedades, e não favorecer uns e desfavorecer outros. Na questão 796, Kardec questiona. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Então, no estado atual em que vivemos. É uma necessidade que as leis sejam rígidas, sejam severas? E os Espíritos respondem. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal quando já feito do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para reformar os homens. Então eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Olha só que interessante, tem um trecho do Oxo que eu adoro, eu não trouxe aqui, mas ele fala sobre o nosso sistema penitenciário. E aí ele fala sobre o quanto que justamente esses indivíduos que acabam indo para o sistema penitenciário seriam os indivíduos em que mais seriam necessitados de estudo, de educação, de instrução, e não apenas de punição não apenas de serem afastados da sociedade, ou até como a gente já estudou juntos aqui no livro dos Espíritos sobre a pena de morte, não apenas serem retirados da sociedade, mas sim serem recolocados com educação, com instrução, com amparo, com oração. Então, as nossas leis, infelizmente, elas ainda visam muito a punição de um ato que... Não, não é bom para o coletivo, e não o reparo dos indivíduos para que eles não cometam mais esses atos. Então, no momento em que a gente conseguir voltar às nossas leis mais num sentido educativo, elas vão necessitar serem menos punitivas, elas não vão ter essa necessidade de serem tão rígidas, tão ríspidas, tão rigorosas, elas vão poder ser mais educativas. E é assim que a gente realmente vai na raiz dos males, né? Então, eu vejo da mesma forma como se a gente estivesse olhando um indivíduo e olhando as doenças que surgem, como se fosse a sociedade, fosse o um indivíduo e as doenças fossem assim, esses indivíduos que estão em desacordo com as suas leis. Então, mais vale a gente olhar para a causa né, dessa doença, então, por que, que o indivíduo está cometendo esses crimes, por que essa doença está surgindo, e não apenas dar um remédio sintomático, não apenas prender essa pessoa ou, enfim, tirá-la da sociedade. E é assim que a gente vai conseguir, de fato, fazer uma mudança no nosso ser e, de fato, fazer uma mudança na sociedade. Então, na questão 797, Kardec questiona. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? E os espíritos respondem. Isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará outras. Espera. Então, como o homem poderia ser levado a reformar as leis? E os Espíritos respondem que o nosso foco não deve ser como vai se dar a reforma das leis, mas sim como vai se dar a nossa reforma individual e junto à nossa reforma coletiva, porque no momento em que houver esse despertar espiritual, esse progresso espiritual, individual e coletivo, naturalmente todo o resto vai progredindo junto. Então, no momento em que nós progredirmos, naturalmente as nossas leis se tornarão mais justas, se tornarão mais perfeitas, naturalmente o processo educativo vai ser mais harmonioso, o processo punitivo vai ser mais harmonioso, então tudo isso serão consequências da nossa reforma íntima, individual e coletiva. E assim a gente parte, então, para a última parte dessa lei do progresso, falando sobre a influência do Espiritismo sobre o progresso. Na questão 798, Kardec questiona O Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Então os espíritos respondem, certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse que contra a convicção. Porque não é preciso de simular que a gente é interessado em combatê-lo. Uns por amor próprio, outros por coisas inteiramente materiais. Mas os con... Deu uma pausa, mas já voltou, né? Me avisem se deu tudo certo. Eu vou dar uma pausa aqui na resposta, então, para comentar o que a gente já leu até aqui, e depois eu volto lendo. Então, na questão 798, Kardec questionou se o Espiritismo se tornaria mais popular ou se ele ficaria circunscrito a algumas pessoas, como o progresso. Então, aqui a gente lembra que o livro foi publicado em 1857. E os Espíritos nos respondem que ele ficaria cada vez mais popular. E nesses 200 anos que passaram, a gente consegue ver que, de fato, o Espiritismo tem se tornado cada vez mais popular e mais acessível. Então, hoje a gente já vê cada vez mais desmistificados a crença de que aconteceriam coisas sobrenaturais numa casa espírita e a gente tem cada vez mais vendo se tornando natural o entendimento de que um centro espírita nada mais é do que uma escola, um centro de ajuda a outros seres, um centro de crescimento moral e espiritual e a gente vê o espiritismo se difundindo por todos os cantos do Brasil e do mundo. e aqui Cabe a gente lembrar que a gente tem como brasileiros ainda essa dádiva de ter o Espiritismo muito presente no Brasil. E a gente tem como brasileiros também a missão de se envolver nesse processo da divulgação do Espiritismo, da divulgação e especialmente da prática do Espiritismo. E aí ele fala que ele se tornará popular e marcará uma nova era na história da humanidade porque está na natureza... E é chegado o tempo. E isso é muito interessante quando a gente estuda o Espiritismo, que a gente começa a perceber o quanto que a gente está sendo cuidados e amparados o tempo inteiro pela espiritualidade, inclusive no momento da revelação das coisas. Então ainda existem muitos conhecimentos que são incognicíveis para nós, e aí quando é chegado o nosso momento Exato, quando é chegado o momento em que teremos o entendimento para compreender algo novo, essa revelação nos é dada. E isso a gente consegue ver na ciência, consegue ver na religião, que em determinados momentos uma ideia é disseminada em lugares diferentes do globo, porque é chegado o momento da gente acessar aquele conhecimento. E a gente já estudou aqui no livro dos Espíritos juntos, eu vou relembrar que existe como se fosse um plano das ideias. E é aí que a gente consegue não criar coisas novas aqui do planeta Terra, mas sim acessar conhecimentos que já estão nesse plano das ideias no mundo espiritual e que é nos dada a permissão de acessar esses conhecimentos quando temos já o entendimento e o preparo necessário. Então, o Espiritismo não chegou em 1857 por um acaso, chegou porque aquele era o momento exato para a codificação da doutrina. E quando a gente começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início do Evangelho, os Espíritos nos trazem a informação de que o Espiritismo, ele é a terceira revelação. Então, a gente teve a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus, e a terceira revelação com o Espiritismo. <risos> o meu pai me filmando <risos> enquanto eu falo. Ai, ai. Enfim. E assim, então, a gente dá continuidade a essa resposta da questão 798, em que os Espíritos falam o seguinte. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que a gente é interessado em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sobre pena de se tornarem ridículos. Então, o Espiritismo, sim, como o tempo, isso já está acontecendo e vai se tornar cada vez mais popular, terão contraditores, alguns por amor próprio, alguns por apego a outras crenças, alguns por até talvez o seu orgulho, mas, com o tempo, mesmo esses contraditores vão caindo porque é a revelação de mais uma verdade. Então, Kardec coloca um comentário falando o seguinte. As ideias não se transformam senão com o tempo, e jamais subitamente. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer, pouco a pouco, com aqueles que as professaram e que são substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje, certamente, pessoas que professem as ideias religiosas dos tempos pagãos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram traços que só a completa renovação das raças pôde apagar. Ocorrerá o mesmo com o Espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda, durante duas ou três gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Todavia, sua marcha será mais rápida que a do Cristianismo, pois é o próprio Cristianismo que lhe abre os caminhos e sobre o qual ele se apoia. O Cristianismo tinha o que destruir, o Espiritismo só tem que edificar. Olha que lindo, então, Kardec nos traz que, sim, o espiritismo se tornará cada vez mais popular, porém é necessário que a gente tenha o um entendimento de que nada na natureza e nada que é duradouro é súbito, então levará tempo até que essas ideias possam se edificar. E aí ele compara e faz esse laço com o cristianismo, falando que será mais rápido a estruturação do Espiritismo, que é a do Cristianismo, porque justamente o Cristianismo já nos abriu o caminho. Então, quando a gente vê, lê juntos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê quantas mensagens já haviam no Evangelho trazido por Jesus sobre ensinamentos espíritas. Então, o Espiritismo, ele nada mais é do que uma continuidade do Cristianismo. Então, o cristianismo precisou combater crenças, precisou abrir mais caminhos. E agora o que o espiritismo vem fazer é edificar esse lugar de fé e de amor que o cristianismo já começou, já nos trouxe. Então, isso é uma dúvida que talvez algumas pessoas tenham. Nós, espíritas, somos sim cristãos, somos seguidores de Jesus Cristo. E a gente entende que o espiritismo... Ele vem para consolidar e para reafirmar de novo esses conhecimentos cristãos. Então assim a gente encerra o estudo de hoje. E amanhã a gente dá continuidade ainda falando sobre a lei do progresso e a influência do espiritismo no progresso. Então eu agradeço imensamente a presença de todos aqui. E a presença e o amparo que a gente recebe sempre do mundo espiritual. E assim eu dou por encerrado o estudo de hoje, então, gratidão e até amanhã. Um beijo!